0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa con Ezra Shabot.
1: Bueno, pues el ex gobernador Samuel García ya está en precampaña, Ezra Shabot, y hay, por supuesto, pues en la mira un choque legal eh, con el Congreso del Estado y Movimiento Ciudadano.
0: Hola Ana Francisca, buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos en este puente. La verdad es que uno pensaría que los políticos por lo menos podrían medio descansar de lo que podríamos llamar su interés de hacer lo que se les pegue la gana, pero <risa> ni, ni eso ni eso son capaces. A ver, el tema es muy claro, o sea, hay incluso estas dos ya resoluciones, tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte de Justicia. Que le dice al Congreso: A ver, tú nombraste a, un, a alguien que era, pues, un, obviamente un, un juez que tiene que, eh, que no puede ser candidato, aunque pida licencia, no se puede, nombrar otro. Pero aquí el problema radica en que, pues, Samuel García, simple y sencillamente logró la gubernatura, pero no logró armar lo que serían las alianzas dentro del de propio Congreso. Y terminó confrontándose con ellos incluso antes de que lanzara esta idea de la candidatura presidencial, sí. impulsada por tanto delgado, que pues no sabemos bien a qué es lo que quiere o qué negocia o qué asuntos tiene que saldar con el gobierno, pero lo cierto es que, bueno además lo, lo vimos claramente, el presidente de la República dijo sí, que se lance esa García. Sí. Una vez que Marcelo Ebrard decidió que mejor no, que mejor no se ríe de nada y no hace nada, resulta que el problema en el que están metidos tiene que ver con pues quien eh, se queda al frente del gobierno. Sí. No porque esté pensando en que pues va a regresar después, porque pues eh, probablemente lo haga, pero ese no es su problema principal. El problema principal Ana Francisca es que pues eh, lanzarse a una campaña presidencial donde ni siquiera tengas el control del de gobierno de tu estado para poder dicen operar, o sea, utilizar dinero y moverse de una manera muy clara, de manera que tengas el respaldo, o sea, es prácticamente un suicidio, uh -huh. y entonces lo que él hace es decir, me yo o sea, con mi amparo y con el amparo que yo tengo de un juez federal pues yo nombro a mi secretario de gobierno y él se va a quedar eh, y si no, pues nos va a ver cómo nos toca, porque tu nombre es el tuyo, yo no lo dejo entrar ni lo dejo firmar, y entonces entramos, sí, en, en un tema que tiene que ver, pues, con la posibilidad real de que órdenes legales de la Corte, de la Suprema Corte, que puede eventualmente también sobreceder ese amparo que salió, bueno, pues terminen procesándose. En este país ya hemos llegado al límite en donde pues, puede haber una determinación de la Suprema Corte y que el propio gobierno diga, pues no la cumplo, sí. a ver, a ver quién me hacen, quién me va a venir a detener aquí. Y creo que ese es el problema más sí, bueno. grave que estamos teniendo, porque esto se trata de una ruptura institucional en algo que definitivamente pues no tiene vuelta de hoja. Si él quiere dejar el propio gobierno del Estado pues eh, porque quiere ser candidato, tendría que haber pues, jugado al poder político, pero esta estrellita de de, de, de cine este de performance que de alguna manera un una, un actor más de esta de este deterioro de la clase política mexicana como Samuel García, su esposa, etcétera, terminan por convertirse de verdad en esto que a veces es, es, es este fenómeno en donde, um, a consecuencia de una clase política que no tiene eh, capacidad de rehacerse y de ser legítima frente al ciudadano, pues que van con este tipo de figuras, un poco el que haría yo el comparativo con Javier Miley en la Argentina, en donde el, el, el enojo, la furia frente al populismo peronista termina desembocando en una figura verdaderamente incomprensible en términos de juego político, pero que atrae a las masas con Y ahí lo tienes. Y bueno, pues la figura de un Samuel García que te sale en TikTok y te grita y baila, etcétera, pero que no puede articular obviamente ningún tipo de, de proyecto de país, eso es lo que te, te lleva necesariamente a este choque. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé, pero lo que me queda claro es que el tema de la crisis constitucional de este país se va a ir agudizando a medida que el proceso político avance. Estamos viendo, tanto en el poder en, el, en el poder oficial, en el mm -hmm. gobierno, estas neces esta necesidad pues, de darle vuelta a la ley, el tema de Arturo Santiago, como lo vimos en algún en algún momento, de pues, eh, simplemente presentar una renuncia y antes de que la reciban, pues ya estar militando políticamente. Esto, por supuesto, pues es parte de este... Pues desapego a la ley y, y, y bueno, pues te lo hago extensivo a lo que sucede con Samuel García que simplemente si yo me quedo y yo pongo a quien yo quiero independientemente de lo que el Congreso plantee. eso es parte de esta crisis institucional que estamos viviendo y que pues eh, es eh, sin, sin duda alguna una consecuencia de un aparato político que ha dejado de funcionar en el país pues, desde hace mucho tiempo. Pues
1: pues desgastado ¿no? Totalmente desgastado este y sabes que el, el, el asunto yo creo que tiene que ver en, en buena medida, Ezra, con que no hay mecanismos efectivos de rendición de cuentas frente a los ciudadanos. Y suena mucho como de libro de texto, pero en realidad no es de libro de texto, porque no hay consecuencias para los políticos. Entonces, mientras no haya consecuencias para los políticos, consecuencias reales, digamos, que los ciudadanos puedan este, eh, eh, llamarlos a, a, a cuentas, pues no importa. Ya se dieron cuenta que no importa, ¿no? O sea... ¿Sí?
0: Pues sí, es muy claro porque ¿Y hay lo nuevos que resulta es que en el momento en que se dejan de cumplir las disposiciones que una autoridad plantea, decir, a ver, esto es ilegal, no puedes hacer esto, y tú simplemente no, no lo ejecutas, o sea, no le haces caso. Y punto es como el tema de la auditoría superior de la Federación, en donde te ponen ahí y te dicen, es que aquí se robaron, por lo menos no pueden demostrar en qué gastaron 60 mil millones de pesos y pues no pasa nada porque esto tendría que manejarlo la fiscalía general y la fiscalía lo que hace es utilizarlo si le, si le gusta o, sí, si, claro. o si políticamente le convence, pues si no no, y aquí volvemos a lo mismo, vamos a ver hasta dónde determinaciones de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral terminan se por ser asumidas, aceptadas legalmente, o pues se quedan ahí en el vacío y tenemos este choque de a ver a cómo nos toca en algo que pues te habla como ya decíamos, de esta desbarajuste institucional que vive el país en estos
1: días. Bueno, pues ahí está. Eh, vamos a seguir de cerquita las las precampañas que, por demás, además de, lo decía hace ratito, arrancan formalmente hoy, lo cual es paradójico porque llevamos un año y medio hablando de las campañas, uh -huh. pero bueno. Este, y, y, o, y son o, campañas
0: porque <ríe> no hay otro candidato. Exacto, como... son ah,
1: campañas y porque hay bardas campañas. y porque piden el voto y porque hacen promesas y porque es, es Claudio. El y porque... país de la
0: simulación. Exacto,
1: así es. Bueno, en fin, en estamos. gracias, <ríe> mi querido Esra.
0: Gracias, Al contrario, buena
1: semana. Buen arranque de semana.